0: Essa é uma collab especial Psycho e Papo de Zé.
1: Alô, você que está com medo de ser cancelado aí nas internet. Está começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia na mesa de bar. Essa semana, compondo a nossa mesa de trocação de ideia, temos as grandes convidadas do nosso querido Psycho podcast que fala de psicologia sem psicologuês. Fernanda Lopes e Damiana Grimani, bem-vindas, meninas, tudo bem com vocês?
2: Oi! Oi gente. A, gente tá aqui agora. a gente tá ótima! A gente tá ótima! <risos> gente,
0: esse, esse é o editor que a gente fala tanto no Psycho. esse é o editor! Esse, é o no- esse
2: collab com o nosso editor, hoje é a gente é. vai poder sacanear muito ele ao vivo!
1: Isso, a gente
0: vai tomar bronca ao vivo hoje! <risos> Ele ficou, ele ficou cor de rosinha.
1: Eu sou muito branco, eu fico assim mesmo, é normal. Sempre apresente aí, meninas, falem um pouco de vocês. Falem um pouco do que que vocês fazem lá no Psycho e o que que vocês estão fazendo aqui hoje?
2: Bom, eu sou a Damiane, eu sou psicóloga.
0: Sou philops, eu sou psicanalista.
2: <risos> Bom, a gente é, a gente tem um podcast que chama Psycho, né, que o Adriano já contou aí. É, nesse podcast a gente fala de psicologia e cultura pop, sem psicologês.
0: Exato. E aí nessa
1: semana a gente veio tratar da cultura do cancelamento e dos efeitos que isso traz na saúde mental, especialmente com a influência aí do Big Brother Brasil, o quanto que isso está sendo debatido nas redes sociais e o quanto que isso gerou uh, um impacto muito forte em todo mundo que acompanha o programa, que participa do programa, que debate, que leva isso para rede social para discutir o que é certo e errado. Vamos falar disso tudo depois da vinheta.
0: Boa noite.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Zero.
1: Cancelamento não é uma novidade, mas ela vem ganhando força nos últimos anos né? com organizações militantes, vamos colocar assim, observando o comportamento das pessoas, avaliando como as pessoas agem, o que que elas falam, com quem elas congregam, que tipo de opinião elas expressam nas redes sociais. E isso, obviamente, levou a ações que parecem bastante positivas, como o movimento Me Too, que avaliava aquelas pessoas dentro da da indústria cinematográfica que eram abusadores, mas ao mesmo tempo tem alguns efeitos nocivos. E aí a gente trouxe as meninas aqui hoje para falar um pouco desses efeitos nocivos que a cultura do cancelamento pode causar, que me lembrou muito fazendo o levantamento e a pesquisa, meninos, é uma punição que existia na Antiguidade, que era a ideia do ostracismo. O ostracismo era uma punição que existia na Grécia Antiga para aqueles cidadãos que adquiriam muito poder, que poderiam, de alguma forma, ameaçar a liberdade dos outros. Quando uma pessoa, aparentemente, era muito influente, uma das formas de punição era o ostracismo. Essa pessoa era banida da cidade em que ela vivia. O maior filósofo da Antiguidade, o Sócrates, ele foi banido né, de Atenas porque ele estava corrompendo a mente dos jovens. Né? O Sócrates era tipo é, a doutrinação ideológica de 3 mil anos atrás. Né? Ele se recusou e acabou sendo condenado à morte tomando cicuta. Ele foi, morreu envenenado porque ele se recusou a ser ostracizado, a ser banido da cidade-estado. O cancelamento é um ostracismo, é um isolamento da pessoa a ponto dela não ter contato ou dela ser rejeitada por todos como um, uh, uma pessoa com rancenias e algo do tipo, alguém que deveria viver em isolamento uh, e fora do convívio social. Ela pode trazer efeitos benéficos de alguma forma? O que, é que vocês acham?
2: Nossa, Fê, você viu como o nosso editor é muito inteligente. Gente, ele mandou
0: até um psicoquê do que que é ostracismo. Eu nunca tinha imaginado que o ostracismo vinha daí. Tô passada.
2: Nem eu, que maravilhoso. Isso daí é muitos
1: anos de faculdade de história. Eles trazem esses conhecimentos que, em algum momento, são úteis. E a gente pode usar (risos) agora muito falar de cultura do cancelamento.
2: Então, não sei, cara, eu tô... Hoje é o dia, né, que a gente tá gravando, é o dia que o Lucas pediu para sair da casa do BBB, né? Sim. Então, ele vinha sendo humilhado, isolado, é, criticado o tempo todo. É, então, hoje, especialmente, tá bem pesado pensar sobre isso, mas, de qualquer forma, eu fico pensando que a gente dá esse essa, esse esse panorama grande né uma cultura do cancelamento e eu acho que, é claro que depois dessa história do Sócrates, t- toda a minha linha de pensamento, meio que caiu por terra, talvez seja cancelada. Mas eu acho que é até meio infantil, assim, a gente pensar que é possível cancelar uma pessoa, que é possível você falar ou parar de falar sobre ela, ela vai deixar de existir. Eu acho que essa ideia hoje que a gente tem social, de que é possível a gente cancelar, de que a gente pode fazer isso com alguém, Mostra muito claramente pra gente a sociedade que a gente vive, que é super infantilizada em certos pontos. Assim, eu não gosto disso, então vou tirar você da da minha roda de amigos. Quando isso não é possível, né? A gente perde muito com o cancelamento, a gente perde diálogo, a gente perde empatia, a gente perde humanidade, porque ninguém é perfeito. Quando a gente coloca a, a pessoa certa e a pessoa errada, o vilão e o mocinho a gente perde a possibilidade de conhecer as pessoas e também de se olhar, né, pro próprio rabo e perceber que nem todo mundo é o um alecrim dourado, entendeu? É que todo mundo tem um de podre. É, inclusive a gente mesmo que tá aqui hoje falando, entendeu? Sobre cancelamento.
0: É, eu acho que tem uma coisa do, da tal cultura do cancelamento que é muito específica do momento digital que a gente vive, né? Porque quando a gente tá falando disso, a gente tá falando muito forte desse cancelamento nas redes. Porque na cultura do cancelamento, no que até onde eu entendo, é que se junta um grupo para atacar aquela pessoa a ponto dela precisar sair das redes, por exemplo, né? E hoje em dia você Existir na rede é você não existir na rede é você não ter, não existir dependendo do grupo que a gente social que a gente tá falando, né? É, então, esses ataques massivos levam muitas pessoas a perder trabalho, perder amigos, perder contratos, é, perder uma série de coisas assim importantes ali, e com isso gera muita ansiedade, né? Porque o que eu mais vejo, por exemplo, pensando em consultório e tal, é a galera com muito medo do que vai postar o que, que vão pensar sobre aquilo que vai ser dito, então sei lá, eu nem faço um Twitter o Twitter, é um, eu não, não sou usuária do Twitter mas o Twitter é um lugar onde isso acontece muito, né, então as pessoas têm muito medo do que, que vão postar no Twitter porque daí vem uma massa, assim, né é, é muito assustador eu tô com essa sensação, assim, hoje que é o dia que o Lucas pediu pra sair é muito assustador o movimento de manada que você vê nas redes, seja pra defender o menino, seja pra ser contra a Carol Conká seja, a gente tá falando deles, mas poderiam ser outros assim né agora há um recorte né porque assim cultura do cancelamento para pessoas pretas como Lucas e Carol Conká sempre existiu, sempre chamou racismo né, assim, você pensar, entendeu? Tipo, o cara ser excluído, é, perder coisas. Porque o que me chama muito a atenção nessa edição em especial, sei que a ideia não é falar só dessa edição, mas nessa edição em especial é que tanta gente já fez tanta merda no Big Brother em tantos outros durante 20 anos e nunca teve tanta repercussão cara, eu fiquei pensando Porra, nisso. A menina, assim. menina perdeu tanta, a menina perdeu um monte de contrato, cara. É, eu fiquei
2: pensando nisso, eu fiquei pensando, Chocante. cara. Eu assisti aquele Big Brother lá da Grazi, do Jean Willis eles foram super excluídos por causa, daquele, por causa daquele médico grandão, loiro, sei lá, Dr. Roger, sei lá quem, Rogério, sei lá. Meu, ninguém, não aconteceu isso. Aí as pessoas me falaram assim, não, mas é porque a internet ainda não era tão forte naquela época. Também, também. Pode ser, pode ser que tenha o um impacto da internet, mas assim, é, depois disso eu não posso falar muito profundamente de Big Brother, porque eu não assisti mais, ano passado Também. que começou um burburinho grande por conta da, das mulheres lá, e aí do, da pauta do feminismo e tudo mais, mas assim, é, em relação ao cancelamento em si, eu fico questionando né, o quanto que... E sim, tem um requinte de crueldade nisso, mas quando é na rede social, é claro que, que tem um impacto, mas quando a gente vê na vida real, lá dentro da casa, isso acontecendo com uma pessoa, é muito doído da gente ver o impacto daquilo no dia a dia, não só o Lucas, mas aquela outra menina, a Juliette. Tem imagem uhum. dela no primeiro dia que ela chega na casa e depois de uns dias as pessoas tratando ela mal, falando mal, falando que ela fala alto, falando mal do sotaque, não sei o quê. Como muda a afeição da garota, assim, a, a, a forma como que ela se movimenta na casa, a forma do sono dela, assim, já, já teve gente que tava analisando isso. Então, o quanto que isso tem um impacto psicológico muito gigante, que a gente não tem ideia do que vai causar, porque é muito subjetivo, né,
0: de cada pessoa. É, eu acho até que talvez você, Adriano, tenha mais histórias para contar, assim, do que a gente, na tua experiência como professor, porque se há um lugar onde tem exclusão, é fase de fundamental e médio, né, gente?
1: Enquanto professor, nos últimos anos, professor de história, ele é figura cancelada, pessoa não grata na maioria Sim. das escolas, né? então Verdade, tem mais de,
0: esse, é verdade. Desse
1: princípio. Mas esse tipo de exclusão, ela sempre existiu em sala de aula. O esquisito, o estranho, o que não tem amizade, o que tira nota alta e não é amigo de ninguém. Tem mil e um arquétipos de pessoas que são excluídas em sala de aula, né? Ou então que em algum momento ela faz alguma... Algo que ninguém esperava. Isso eu já vi acontecer também em sala de aula. O cara era amigo de todo mundo. Ele fez um negócio muito esquisito. E, de repente, todo mundo cortou o laço de amizade com o cara. O cara ficou isolado. E aí começou a virar estranho. E a maioria desses caras, eles entram para é, Forças Armadas. Não que haja uma ligação. Mas, enfim. O que eu queria trazer de... de... Não são dados, mas um negócio para a gente pensar. Primeira coisa. Isso que a Dami me falou que a Fernanda corroborou. O um negócio da... Da internet não ter tanta força. Não existiam tantas redes sociais. Eu acho que na época da, da Grazi do, do Jean era Orkut no máximo e a galera no, no MSN. Nem lembro se, se Orkut já tem. tinha, mas eu acho que já indo. tinha. Acho que esse é um, um ponto. Mas outro que eu queria levantar é o seguinte. Aliás, dois pontos que eu queria levantar. O primeiro é como militantes muito entre aspas ganharam forças em redes sociais que na verdade são é, fiscais, com perdão da palavra, do coalheio. Isso... Lacradores, né?
2: Da la... A galera da lacração
1: Isso, mas isso de, de, de ambos espectros políticos, né? Sim. Você tem os robôs persecutórios que ficam mandando mensagem de ódio E você tem a galera que fica julgando comportamento alheio Por causa de raça, de gênero, de orientação sexual, de posição política, de credo religioso e por aí vai E outro fator que eu acho que ganhou muito peso... E aí a gente trata especificamente desse Big Brother. Porque a galera voltou a falar de Big Brother numa época de pandemia. Né? Sim. O Big Brother 19, que teve uma menina racista vencendo. Era, foi um dos com mais baixa audiência. E aí veio a pandemia e todo mundo ficou isolado. Aí a gente estava vendo pessoas em isolamento estando isolados. Parece que rolou uma afinidade com a galera do Big Brother. Porque tipo assim, cara, eu estou isolado dentro de casa. Eles estão isolados dentro de casa também. E nesse, continua isso. A gente ainda está em pandemia. A vacinação no Brasil, pelo que eu li hoje, se seguir esse ritmo, vai levar entre 3 e 4 anos para vacinar todo mundo. Que negócio esperançoso. Então, (risos) você tem uma situação em que a população, de maneira em geral, vive numa situação análoga ao que a galera que está no Big Brother. Então, são esses pontos. Como a militância ganhou força em rede social, Que aí eu vou confessar uma coisa que provavelmente vão me cancelar depois que eu virem isso, mas que eu sempre vi com bastante receio as pautas identitárias quando elas se descolavam da política. O que é é se descolar da política? É entender que racismo, machismo, homofobia, tudo isso tem conteúdo político e tem que ter representação política tem que ter participação política, tem que se organizar em em coletivos, dentro da sociedade civil, dentro de partidos, e o negócio ficou separado. O cara achava que por ele ser de uma minoria, ele automaticamente era de um espectro político, quando ele não era, na verdade. Porque o cara é oprimido por ser mulher, por ser negro, por ser LGBTQIA+, ou por ser pobre, não significa que ele vai estar ligado a um ou outro espectro político. Na verdade, ele tem comportamentos que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a maior influência ideológica, vamos colocar assim, no comportamento do cara, é a religião. É claramente a religião. Isso define a moral do cara, isso define os costumes, o valor que ele tem de família, o valor que ele tem do que é certo e errado. Isso é muito pautado né, de uma maneira moralista pela religião, de alguma forma. É a galera militante da internet... Militante muito, entre aspas, na minha opinião...
0: Uhum.
1: Uh, e esse momento de isolamento que a maioria de nós vive... O quanto que isso impacta... E afeta a saúde mental de todo mundo...
2: Então, essa, isso que você falou do, da militância... Cara, eu acho que é muito real, né, não é militância aquilo, né, quando a gente ataca sem escutar, acho que sai do lugar da militância e a gente acaba indo para um, esse espectro, ah, sei lá, de querer passar com um rolo compressor um em cima do outro porque não tá supostamente é, amparado com as mesmas ideias do que a gente acredita. Isso que tá tendo no Big Brother, eu acho, primeiro, que é um desserviço, e, e, eu, aquele cara, o Boninho, é, para mim, ele, ele, esse cara tem um desvio de conduta a sério, assim, ele vai colocar essas pessoas, primeiro que assim, ah, uma edição histórica, uma edição histórica, uma edição histórica, 50% negro, 50% branco, primeira vez que aconteceu isso em 21 anos. Cara, isso no Brasil é completamente novo, nunca existiu dentro de um programa da Globo que é uma das redes, uma das principais redes, né? Que a grande maioria da população tem acesso, que tenha de igual para igual. Sempre tem ali o, o, o negro da vez, né? Então, ah, é o Mutum, Ah, é a, a, a personagem lá na, na novela. É, é um ali, um, um, um pontinho negro, só para falar que a gente colocou. Aí, dessa vez, ele vai e joga isso no ar. Eu acho que faltou um cuidado, sabe, da da produção de fazer momentos educativos mesmo, porque esse programa só seria uma edição histórica se a população pudesse entender qual que é a diferença, o que que é militância realmente, o que que é colorismo, o que que é, é, é tortura psicológica, porque faz o quê? Três semanas que isso começou, já aconteceu um trilhão de coisas em três semanas. E assim, o cara, ele tá achando maravilhoso, porque o que ele quer é a treta mesmo. E mas aí eu fico é, é, conversando né? Hoje eu vim, eu, vim, eu vim, voltei aqui de viagem, eu vim conversando com, com, com o Vini no caminho, que é meu marido. A gente veio conversando, cara, será que vale a pena, então, fazer essa edição histórica, entre aspas, 50-50? Porque a galera tá falando que militante é tudo louco que os próprios negros não, não, são preconceituosos então o que, que adianta gente ter uma edição histórica 50-50 mas ela não é histórica tá né?
0: É, é só, eu não acho é. que é aquele depois a gente pode até passar para você por de dicas o post do Davidson o texto do Davidson é Maravilhoso. isso né? É, o Davidson é, isso, é um, exatamente. um sociólogo, acho aqui em São Paulo que dá aula para mim no amo e ele escreveu sobre essa questão do Big Brother Falando das pautas que são cooptadas pelo neoliberalismo, né? E o efeito que isso... O desserviço que isso tem. É, e como a gente está vendo isso ser destroçado em rede nacional, assim, né? É, porque mas me, assusta tem, muito ma- me assusta muito o que acontece com o Lucas lá dentro, mas me assusta, me assusta muito mais o que eu vejo as pessoas falarem da Carol Conká, por exemplo.
2: Total e do Projota. Me assusta muito, assim, tipo,
0: ah, vai perder o contrato com a Avon, o contrato com isso, o contrato com aquilo. Ela perdeu isso. um monte de coisa. Tipo, ela entrou pra ganhar um milhão vai sair devendo cinco, sabe? Isso, eu acho isso assustador, assim. E aí eu acho que tem uma especificidade, apesar de ser da gente estar tá falando de. Fazendo essa divisão entre pautas que são identitárias e tal. Aí eu acho que tem uma especificidade que é o racismo. Por quê? Porque quando a gente tá falando de cultura do cancelamento... A gente tá falando de pessoas pretas... A gente tá falando de uma situação de vida e morte. Sim! Né? Porque sim. lá atrás, no ano passado... Quando teve aquele B.O. com a Lilia Schwartz... Que fez o texto sobre o, o vídeo da Black King da Beyoncé... E que foi um texto cheio de questões um monte de gente falou cancelar a Lilia Schwartz, estão cancelando a Lilia Schwartz depois de sei lá quantas semanas ela tava na Roda Viva ela nunca perdeu a, a, a coluna dela na Folha ela tá lá fazendo live com Deus e todo mundo ela é uma historiadora que é uma puta pesquisadora importante, eu não cancelei a Lilia Schwartz eu, eu estudo racismo e não cancelei a Lilia Schwartz no meu estudo eu acho que o que a gente tem que a Dami fala dessa coisa que é infantil é que a pessoa comete um equívoco a gente Isso. tem uma relação de, de endeusamento é. que é essa de que a pessoa não pode errar nunca, ela nunca vai errar e aí começa Errou, a dar esse medo do pedestal. E, e dá esse medo de você se posicionar sobre qualquer coisa né? melhor claro. não falar nada, melhor eu falar aquilo Porque que é pega bem, que entendeu? Que vai errar
2: é óbvio que você vai errar, todo mundo é humano, mas isso que eu tô te falando, isso que eu tava falando, Fê, do BBB, tipo, entre aspas, uma edição histórica, que todo mundo tava falando, que foi uma edição historicamente desastrosa, pra mim foi foi um equívoco total, e aquele cara, aquele boninho, de novo, é psicopata, sei lá o que ele é, ele tem um problema sério, mas eu acho assim, cara, vai ter um monte de negro lá, primeira vez que a gente vai fazer isso, eu não sei sobre isso, porque eu tô há 20 anos fazendo essa merda, eu não sei fazer, eu sou boninho, eu sou o filho do dono desse negócio, é o filho do dono, eu não sei o Boni é alguma coisa lá na Globo, eu não sei sei. eu sei que é é isso eu vou fazer isso, tem um monte de pauta de racismo rolando tem um monte de, de discussão a respeito disso no mundo todo acontecendo, principalmente depois do Black Lives Matter passar nos Estados Unidos cara, eu vou contratar uma equipe aqui que vai ser meus conselheiros. Mas ele não que quer vou, fazer isso, ele quer ganhar que dinheiro, o quanto dinheiro esse eu homem sei, ganhou Fernanda, com essa treta toda, né? Eu sei, Fernanda, mas é isso que eu tô te falando, se ele fosse responsável, isso aconteceria, ele teria Sim. lá uma equipe que falaria olha, hoje, fulana fez esse essa comentário, a gente precisa entrar ali com uma aula sobre, sei lá o que, colorismo, sobre violência psicológica. Ah, mas não dá... Isso seria é, responsável. De outro jeito, é um Coliseu sem mediação. É, é uma carnificina, é, uma, é doente, é uma coisa doentia, assim,
0: sabe o que tá rolando? Eu acho que o Big Brother é um Coliseu sem mediação, sempre foi. Acho que a proposta sempre do foi. programa é uhum. essa. Eu acho que o Twitter faz muito esse lugar de ser muito violento, o Bruno sempre fala, o Bruno é o coleguinha que era gravando nesse momento, porém não está porque estamos com um computador só o Bruno sempre fala que o Twitter é a escória assim, é você entrar lá para ser só massacrado é só treta é... então eu acho que tem uma coisa, que aí eu acho que tem muito a ver com as redes sociais, que tem uma violência né, tem um, um, um vídeo que eu vi uma vez que falava você tinha que ler as coisas os comentários para alguém, os comentários que alguém postou em rede social para essa pessoa. E as, e as pessoas que estavam lendo não conseguiam ler. Porque na hora que você vai falar olhando na cara da pessoa, você não fala uhum. as mesmas coisas que você escreve. Porque escrever é muito bonito, é muito fácil. Eu vou lá, uhum. eu treto no, na internet sem ver ninguém. Foda-se, né? Agora, o nível de violência que a gente... De animalização, acho que isso tem a ver com a história da pandemia, sabe? A gente tá muito mais animal, né? Você olha ali pra Manaus, a galera estocando oxigênio em casa, com gente morrendo no hospital, sim. porque eu quero garantir sim. o meu, pelo menos eu não morro. Você fica... Me dá sim. uma sensação de que eu tô vivendo um ensaio sobre a cegueira, assim, sabe? Você não lembra sim, o filme? Sim. Me,
2: e aí, no final do dia, assim. o cancelamento na internet, é o pior dos problemas, porque é tipo, vai, meninas malvadas, é, filme americano, ah, vamos cancelar, então, não falo mais com você, porque você sei lá o quê, que, quando você fala da internet, né, você deu o, o, o exemplo da Lilian, aí eu vi, vi vários vídeos do Spartacus Santiago falando sobre várias pessoas famosas que foram canceladas, e que, é, e que eu acho que é muito sobre isso, sobre uma sociedade que é muito imatura emocionalmente, não sabe lidar com frustração, as redes fazem com que a gente chegue nesse lugar de achar que a pessoa sabe tudo, é o detentor de todo o conhecimento e de todo o poder, e aí, quando essa pessoa escorrega, porque todos escorregam, a gente acha que pode excluir ela do mundo e que, que isso não vai impactar em mais nada e que a gente nunca mais vai ter que olhar para a cara dela. Isso já acontece na vida real, e quando acontece na vida real, é extremamente danoso para todo mundo. Na internet, eu não sei se é efetivo, eu fico pensando nisso, porque dali duas semanas ninguém lembra mais o que aconteceu, eu acho que eu vejo uma discussão muito vazia, que é muito a nossa sociedade, é tudo muito vazio e superficial. Essa semana, isso é a grande questão, daqui uma semana talvez ninguém mais lembre disso que está rolando, entendeu? Porque não, não se aprofundam as questões, não se explora empaticamente o outro, não se... Tenta conhecer a pessoa. A gente tenta atender os nossos impulsos narcísicos de ter o que a gente quer do outro. E acabou. Não quero te conhecer. Eu quero que você me dê o que eu espero de você. E acabou.
1: Eu ia trazer como comentário, mas a Fernanda já mencionou a ideia de que o Big Brother, ele nunca teve esse propósito educativo. É, isso que você falou, da da rede social, do, do, do ser muito rápido, tudo muito efêmero, um negócio assim que vai e passa... Mas eu acho que existe uma geração né, que não é a nossa, que é a geração que está vindo agora, que é uma geração que vive muito mais a rede social do que a gente que já está na casa dos 30 e não importa. né? Essa geração de adolescentes, de jovens adultos que estão com seus 18, 19, 20 anos e que vivem, experimentam tudo na rede social e que criam amizades em rede social e que desfazem amizade em rede social. Eu acho que o impacto dessa geração infantilizada, que eu gostei do termo dessa geração, que é justamente isso, né? Essa dificuldade de formação de laços, laços reais, concretos, não não se fazem. Não é aquela paixão repentina, ou não é aquela amizade repentina que a pessoa. Ai, não não imagino minha vida sem você. Caraca, não conhecia a pessoa uma semana atrás, como é que você já tem toda essa afinidade, sabe? É algo que eles não estão preparados, como você falou da questão da frustração, né? Eles não estão preparados para lidar com um não, com uma fala errada, com um pedir desculpa e o cara aceitar pedir desculpa, né? Sim. Que ainda tem isso. Você, pô, tem aqui, isso. falei merda, foi mal. Beleza, obrigado. Aceito que suas legal, desculpas, né? né? não tem isso, é, é não. virou meu inimigo mortal e eu quero uh, o seu fim de uma maneira catastrófica,
0: é isso aí sim, 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 não, eu acho que na adolescência isso é muito pesado eu acho que isso tem efeitos sim psicológicos, não acho que é uma linha reta, né, necessariamente fui cancelado, vou ter uma treta psíquica, mas eu acho que é uma coisa muito séria, né, até porque por mais que seja efêmero o que acontece na internet, o que acontece na internet não se apaga tudo que caiu na rede é pra sempre se viralizou uma foto sua pelada com o seu namorado vai estar tá pra sempre na internet você muda de estado pra não ter mais que conviver com seus amiguinhos da escola que viram você pelada e alguém reedita isso depois de cinco anos você tá trabalhando e manda pra galera do seu trampo é muito sério E e aí não dá pra gente não pensar que isso não tenha repercussão pra pessoa, né? Como cada um vai lidar, eu acho que aí vai muito realmente da subjetividade de cada pessoa, ainda bem, porque não é porque a gente tem um um sofrimento psíquico que a gente vai ter um adoecimento psíquico, eu já falei isso lá no psico até. É, uhum. mas a gente a gente tem uma situação que é muito séria né assim, esse negócio da internet essa história para pra com Conká vai durar séculos essa, esse, esses vídeos do menino bêbado na festa e dizendo que a questão aqui é, dele é com álcool vai durar muito tempo aí de novo eu vou falar da pauta racial é muito mais fácil a gente esquecer o que a Lear Sharks fez do que a gente esquecer uhum. essas questões quando a gente está falando de pessoas pretas E pensando no Big Brother, essa diferença que você fez, Adriana, eu acho que é muito importante. Do que é militante e do que é lacração. Porque a gente está chamando militante pessoas que nem são de movimento social. Eu não posso me chamar militante, por exemplo. Não. Não me me considero militante como o que eu entendo que é alguém que participa de de uma... Organização social, que está envolvida com política. Eu sou alguém uhum. que estuda o assunto, eu não sou militante desse, nesse sentido. A gente confundiu, né? A gente tá chamando de militante uma galera que, que lacra em rede social e que fala as coisas que a gente quer ler e que a gente não quer nem dialogar, a gente só quer dizer que concorda. É muito militância vazio, não é né?
2: Isso, não é, cara, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a chamar de militância lacração, A militância que é tão importante para todos os movimentos sociais vai ficar... vai perder... vai perder lugar, né? Vai vai começar a ficar uma coisa banalizada, que não é, né? Isso que está acontecendo no Big Brother está longe de ser militância, né?
0: Sim.
1: E aí, para tentar arrematar o programa, queria um... Se for possível, obviamente, de sugestões de vocês, como é que a gente lida com essa questão da saúde mental, uh, como é que dá pra gente abordar isso num período de isolamento, num período de extrema beligerância, as pessoas se odiando nas redes sociais, se atacando de uma maneira cômoda, né? Atacar na rede social é muito cômodo. Quando a Fernanda deu o exemplo do, do ler o tweet na cara da pessoa, o cara não consegue, porque ele tá vendo o impacto. Você vê o que, é que você tá causando. Na rede social você não vê, você escreve meio que as pessoas escrevem para os outros, mas acabam escrevendo um pouco para si também. do cara escreveu um negócio e depois querer ler o que, que ele escreveu e o que, que as pessoas acham do que, que ele escreveu. Como é que dá para lidar com isso? Dá para tipo, ser zen? Dá para ser tranquilão e ler aquilo dali e ficar de boa e não levar para o pessoal? Dá para levar a vida sem cancelar ninguém ou sem pegar um ranço de alguém que falou uma merda? Vocês acham que a nossa sociedade está adoecida a ponto de que isso é inviável no curto prazo.
2: Nossa, hoje eu tô muito mobilizada por essa história do, do, do Lucas, cara. Eu acordei já mal. Quer dizer, primeiro eu acordei feliz porque eu vi o beijo. Falei, ai, pronto, já vi Primeiro beijo gay, casal, que maravilhoso. É, fiquei muito feliz. Também. Eu falei, ai eu se casava, é Um beijo ganhar. animal, né? Tipo, assim... Maravilhoso, exatamente.
1: E não é só e um aí... beijo gay, é um beijo entre.
0: Gays negros
2: Beijo isso, entre dois exa- homens
0: pretos, tá. exatamente.
2: Que dois isso. homens pretos, sendo que um deles é bi, que é toda a questão da bissexualidade é extremamente complexa também. As Sim. pessoas têm muito preconceito com quem se diz bissexual, enfim que tem desdobramentos amplos, assim, eu fiquei muito feliz, eu falei, caralho, que animal, velho, eu vou torcer pra eles, meu casal, eu, sei, eu amo casal, né, no, nas edições, então eu sempre escolho um casal pra torcer, <risos> é, eu falei, ai, pronto, esse é o casal, e aí, depois de 10 minutos, rece- a, uma, uma amiga no grupo, um grupo lá do, do, das minhas amigas da, de fazer exercício junta, ai, gente, o Lucas, o Lucas saiu, o Lucas saiu, eu falei, ai, como assim? E aí, quando eu fui vendo o que, que aconteceu, depois tem uns vídeos horríveis dele totalmente é, descompensado dentro do, do confessionário gritando super mal. Enfim, eu, eu, hoje eu tô muito desesperançosa. Hoje, né? Eu fico acreditando que talvez uma forma da gente conseguir sair disso e ileso é não ter conhecimento dessas coisas mesmo, sabe? É controlar o uso de rede social é entender muito bem o que que a gente está fazendo lá é, se amparar nas pessoas reais mesmo de verdade e, e nisso não são os grupos de WhatsApp porque às vezes eu vejo gente sofrendo muito Nossa eu mando no grupo de, de sei lá quem que tem 10 que tem 40 pessoas e só 5 me respondem é, é como esses grupos essas redes sociais parece que tem um monte de gente lá para para gente para nos acolher e que na real as pessoas não estão lá então eu acho sempre muito importante a gente entender isso, que os grupos de WhatsApp, os 1 milhão, 5 milhões, 1.000, 10 milhões de seguidores no Instagram não representam nada... Que, na real, eu acho que a gente precisa entender e refazer os laços de verdade com as pessoas que a gente consegue ver, com as pessoas que a gente consegue olhar no olho para conversar. Enquanto a gente ficar nessa ilusão de que, ah, eu sou muito foda porque meu texto foi compartilhado um trilhão de vezes, ah, hoje eu fui cancelada, é deixando a nossa vida ser guiada pelo que a rede fala, a gente vai entrar em sofrimento muito. Então, eu acho que, sei lá, manejar essas redes é algo muito complexo e que eu acho que pra gente sobreviver, a gente vai começar a ter que entender como fazer isso. Porque do jeito que tá, tá num lugar de muito adoecimento e violência e opressão e e de angústia mesmo. Eu fico com sabe, assim, como se fosse uma coisa que não tá bem digerida pra mim, tudo isso que aconteceu, e eu nem assisto, hein eu vejo os comentários do Instagram, porque porque passa muito tarde, então, tipo, eu fico imaginando ver ao vivo aquilo tipo, a edição, ou quem assiste 24 horas, o quanto que deve dar uma agonia presenciar isso,
0: assim eu perdi a pergunta, sinceramente, porque eu fiquei divagando no que a Dami falou o que eu tenho que responder, gente você tem um caminho para não ah, um ter para não, não surtar caminho para não surtar possível se você não está surtando no mundo de hoje você não está vivendo é? É, mas eu acho que bom um caminho o dilema das redes eu acho que é um caminho básico nesse momento para todos nós aqui você que está com um filho pequeno que estamos aqui participação especial de Lavínia nesse episódio é, cara uhum. o dilema das redes e acho que a gente acho que não é um filme que dá para você ver uma vez, acho que é um tipo, é um filme que você tem que virar uma parada de consulta assim, você voltar lá e pensar, nossa, o que, que eu tô fazendo? Pensar nesse lance que é muito sedutor, que eu acho que foi o que o que muito, muitas pessoas pretas se sentiram quando viram o Big Brother, é uma sedução muito grande de você olhar que te deram esse lugar que você quis tanto durante tanto tempo e que uhum. esse lugar não veio de graça e que você tá lá para um entretenimento onde quem vai sair estilhaçado é você. E eu fico pensando que é isso que a Dami falou, né? Da gente tentar fazer um esforço para pensar nessas relações que são reais, né? Eu, no, ulti- no último ano, eu tenho pensado muito, últimos dois anos, assim, eu tenho pensado muito o que, que, o que, que se posta, o que, que se compartilha. O que que da minha vida eu abro? O que que da minha vida eu não abro? Pra quem que eu abro? Independente do Instagram, das redes sociais, sei lá. Pra quem que eu abro as minhas coisas? Porque sempre que você abre, mandar um nude... O o Christian Dunker fala isso. Mandar um nude é suave, cara. Falar das tuas fraquezas quer ficar pelado.
2: Então,
0: pra quem que você fala sobre você? Porque é isso que vai ser usado contra você num determinado momento. E o Bruno me falou uma coisa que me marcou muito que é amizades não são construídas no afã do coração, que é esse lance da paixão que você falou. Amizades são construídas no tempo, Sim. né? Porque é nesse tempo que você perdoa, que você vive as fraquezas, que você conhece mais, que o outro erra, você erra, você espera uma coisa, você vai dizer, o outro vai dizer outra língua As relações estão feitas nos desencontros. É, é aí que, que vive né? o que a gente tem de humanidade. É no desencontro, não é no encontro. Né? E a gente vai fazer os laços nesses desencontros. Então, o que eu fico pensando é nesse cuidado que a gente precisa ter, ser vigilante com a gente mesmo, né? É, essa coisa do Big Brother, por exemplo, eu também não assisto, mas eu acompanho em rede social. Eu só acompanho lá a Tamires Borsan, que sempre posta as coisas, vou lá saber do Big Brother quando ela fala do Big Brother. Isso começou a me, dar, me, me deixar angustiada, real, assim. É, e eu fiquei pensando, cara, eu tô tendo ansiedade com uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Sim, é igual pessoas eu, que eu, eu, nem eu, tava, eu tava agoniada. Eu nem conheço as pessoas. É, então, pensar as notícias que a gente consome, o tanto tempo que a gente fica nesses lugares, a gente tá é muito... Que... as nossas Ô, relações Fê. estão muito empobrecidas, né? Eu acho isso Mas, muito... isso tem me deixado muito triste, Em relação
2: assim. ao que aconteceu com ele... Eu acho que, eu pessoalmente, vou falar da minha experiência pessoal, eu acho que me pega muito forte, porque eu acho que todo mundo já sofreu uma experiência dessa, né? De você falar, fazer...
0: Todo mundo já foi cancelado um dia na
2: vida, né? Sim, exato. Então, toca muito profundamente. Porque já aconteceu comigo, assim... Falar algo, fazer alguma coisa... E aí, de repente, as pessoas decidirem que não. Que você não serve mais. Isso é muito violento. Então, acaba que todo mundo se mobiliza. Porque, na real, toca algo que profundamente é muito de todo mundo. Todo mundo já cancelou. E todo mundo já foi cancelado. E, assim... A gente tem que sempre estar aberto para o diálogo, sim, mas eu acho que tem coisas e relações que talvez a gente tenha que entender quando acaba, né? Porque às vezes também é violento ficar tentando, tentando, tentando. Ah, mas eu não posso cortar esse laço porque eu tenho que ter diálogo, porque as pessoas têm que saber se, se reorganizar, se juntar de novo. Às vezes
0: não, né? fim de casamento, né, eu acho que é isso você pode Sim. acabar uma relação amizade, casamento, trampo, o que for mas você pode acabar essa relação num lugar de adulto, sem precisar acabar aniquilando o outro, né Sim, eu posso não tá ser, tipo, te encontro te cumprimento e tal, mas você não é não é mais do meu convívio íntimo Eu posso selecionar Sim. quem tá na minha intimidade eu acho que saber Sim. selecionar é, quem tá na minha intimidade é um aprendizado da vida, eu acho que
1: rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes. E aí, para fechar o programa de hoje, que dicas vocês podem trazer aí para os nossos ouvintes, os ouvintes do Papo de Zé, além de ouvir o Saiko, quem quiser procurar as meninas lá, o Instagram das meninas, no Spotify, o perfil delas, deixa aí o jabá de vocês, meninas.
0: Gente, sigam o Saico, Saico maravilhoso, é um podcast incrível, divertido, você vai aprender muitas coisas sobre psicologia e várias outras bagaceiras, Damiana dá várias dicas sensacionais nesse podcast, só Damiana dá.
2: Várias dicas bagaceiras eu dou, é... não tenho vergonha.
0: <risos> é verdade. <risos> Damiana, tá nem aí, vou cancelar, foda-se,
2: é isso aí. Eu uso o Instagram pra isso, e acabou, pra, pra dar páginas bem idiotas e bem engraçadas. É, o Psycho tem um, um, tem, tem um Instagram, que é arroba Saico, p s c o
0: Instagram.
2: É, Opsaico Instagram, boa, Fê. É o, é o nosso Instagram, eu não sei, gente. É que eu estou mais preocupada com coisas pra ver chapadas do que o <risos> meu próprio, meu próprio <risos> Instagram, no meu podcast. É então, muito bem no seguidor, inclusive. E a minha rede pessoal é a roupa da minha
0: nangrimani. O meu Insta é felopspsico. Colhem lá, tem de vez em quando tem uns textos, mas não tem com muita frequência, não espere que eu vá postar quatro vezes por semana, isso não vai acontecer. Pode já me cancelar se a sua expectativa é essa. É isso. Já tô avisando de cara.
1: Pessoal, sigam a gente também nas nossas redes sociais. O arroba é o Papo Dizer Oficial. A gente posta lá o episódio, deixa lá seu comentário. A gente está fazendo umas enquetes para montar as pautas dos próximos episódios. A gente fez uma série de enquetes aí. A gente vai lançar isso nas próximas semanas. Então fiquem atentos. A Fernanda contribuiu aí também com o nosso episódio de trabalho. Vai ter uma fala dela. Fernanda, Damiana, um beijo, meninas. Obrigado pela participação de vocês.
0: Agora você tem que falar feio. Beijo. Feio, Dami, tá bom? Dri
1: Cariocas fala o nome completo.
0: (risos) (risos) Beijo, obrigada. Beijo, obrigada. Fui.